0: Planet Wissen mit Karo Matzko und Rainer Maria Jilk. Thema Winterfütterung von Wildtieren. Gäste im Studio Hans Stark, Leiter des Universitätsforstamts Seilershausen bei Würzburg und Thomas Schreder, Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbandes.
1: Herzlich willkommen bei Planet Wissen.
0: Wir Menschen gehen davon aus, dass Wildtiere im Winter besonders leiden. Schnee auf der Nase, Kälte und Hunger. Irgendwie denken wir deshalb, dass wir Wildtieren in der kalten Jahreszeit helfen müssen.
1: Dabei sollten wir bedenken, den Tieren wächst im Winter ein dicker Pelz. Die Vögel, die und ihr Federkleid aus und beides hält warm. Wildtiere sparen in der kalten Jahreszeit zudem Energie. Sie bewegen sich nämlich weniger und im Herbst fressen sie sich schön Fettreserven an. Trotzdem wird
0: vielerorts im Winter gefüttert. Wir alle kennen die Strohballen und Futterstellen im Wald für Rehe, Rot- und Dammwild. Wir begrüßen heute zwei Experten, die beruflich mit den Vorschriften zur Winterfütterung zu tun haben. Der eine füttert, der andere nicht.
1: Bei uns ist Hans Stark Leiter des Universitätsforstamtes Seilershausen. Das gehört zur Uni Würzburg. Schön, dass Sie da sind. Herr Stark, was ist denn ein Universitätsforstamt?
2: Gut, das ist ein Wald, der der Universität Würzburg gehört. Die Universität Würzburg ist 1582 vom Julius Echter, einem Fürstbischof, gegründet worden. Und der hat die Universität mit umfangreichen Stiftungen bedacht, um ihren Lehrunterhalt äh, zu finanzieren. Und da waren unter anderem 2.200 Hektar Wald und 600 Hektar landwirtschaftliche Güter dabei. Und das hatte damals der Universität vermacht. Und mhm. seit 1582 hat quasi die Universität Würzburg ein eigenes Forstamt mit eigenem Personal und bewirtschaftet den Wald.
1: Mhm. Können Sie machen? denn jetzt, Sie haben ja auch bestimmt da Vögelchen im Wald, können Sie nachvollziehen, dass die Leute gern die Tiere im Winter füttern?
2: Ja, selbstverständlich. Also gerade ja schön, die Vögel. Äh, ich habe drei Enkel. Wir haben auch äh, Maisenknödel vor der Haustür, äh, einfach um den Kameraden auch mal zu zeigen, ne, wie bunt die Vogelwelt ist. Äh, das ist die eine Seite. Auf der anderen Seite hat es natürlich auch keinen großen Effekt, weil wenn man sich mal genauer mit ja, Experten unterhält, haben die Vögel eigentlich einen Engpass im, im Sommer, weil sehr viele Vögel Insekten an ihre Jungen verfüttern. Und Stichwort Insektensterben äh, ist ja Land Land landab zu beobachten. Und da haben die Vögel tatsächlich ein Problem. Also es wird viel mehr Sinn machen, keine Ahnung, Insekten zu züchten und die im Sommer für die Vögel äh, auszusetzen.
0: Das alte Brot, was wir gerade gesehen haben für, für Enten und Gänse, was halten Sie davon? Ja gut, äh,
2: altes Brot, äh, das nehmen die zu sich. Ich ich bin jetzt kein Wissenschaftler, ich glaube nicht, dass wir ja nicht ins Wert enden und irgendwelche äh, Tiere durch das alte Brot äh, zugrunde gehen. Die haben auch ganz andere Verdauungstrakte, die damit, denke ich mal, zurechtkommen.
1: Mhm. Aber wenn wir jetzt mal in den Baumarkt schauen, ich hänge ja sehr gerne mit Baumarkt <lacht> <nach>. wir alle. <lacht> wie alle. Das, das ist ja wirklich ein Verkaufsschlager, ja? dass überall jetzt schon, also Eichhörnchenfutter, Vogelfutter, Igelfutter, was da alles gibt. Ähm, äh, ist es vor allen Dingen, dass es dem Baumarkt hilft oder, oder ist es... Was macht der da Sinn?
2: Also das ist einfach ein Riesenmarkt und äh, die Menschen neigen halt dazu, äh, ne, die armen Tiere in Anführungszeichen zu füttern. Das ist vielleicht ein menschliches Bedürfnis. Vielleicht
1: ist es auch unser schlechtes Gewissen, ob unserer Ökobilanz.
2: Möglicherweise auch, mhm. genau. Aber im Prinzip äh, hat der liebe Gottes eigentlich so eingerichtet, dass alle Wildtiere selbstständig in der Natur, in ihrem angestammten Lebensraum überleben können und äh, ich denke mal, manchmal mischt sich, der Mensch, äh, fast mischt sich der Mensch da etwas zu viel ein.
0: Mhm. Na, auf der anderen Seite gibt es ja auch das deutsche Jagdgesetz und da wird ja eigentlich ganz genau geregelt, was die Winterfütterung von Wild angeht. Äh, ist von Bundesland zu Bundesland natürlich ein bisschen verschieden. Äh, allgemein kann man sagen, in Notzeiten darf gefüttert werden. Wie handhaben Sie das?
2: Gut, äh, zunächst muss man einfach mal abklären, was ist äh, der Begriff Notzeit? Mhm. Was ist eine Notzeit? Winter ist nicht per se Notzeit. Äh, ja, also es gibt seit, ja, die ersten Vorfahren zum Beispiel der Rehe, die sind über drei Millionen Jahre alt. Und äh, unsere jetzige Rehwildart, die gibt es seit einigen hunderttausend Jahren. Mhm. Und äh, ungefähr seit hundert Jahren gibt es den Begriff äh, der Winterfütterung, weil vorher hat ja niemand daran gedacht, Wildtiere zu füttern, weil die Leute ja selber äh, Nahrungsknappheit hatten. Mhm. So, und äh, jetzt sind die mehrere hunderttausend Jahre quasi, hat sich die Art auch ohne Fütterung erhalten. Warum wohl? Die ist also stark genug und kann sich so gut anpassen, dass sie es das eigentlich gar nicht braucht, oder? Genau. Es gibt auch Untersuchungen, jetzt äh, neuerer Art, wo wir uns auch vom Universitätsforstamt beteiligt haben. Der Dr. König von der TU München, der die Ernährung des Rehwildes jetzt quasi analysiert in mehreren Revieren in ganz Bayern das ganze Jahr über. Er seziert die Banseninhalte und analysiert, was die Rehe im Jahresverlauf zu sich nehmen und da gibt es jetzt wirklich auch fundierte Ergebnisse, die belegen, dass es äh, auch im Winter, was man ja immer gedacht hat früher, äh, für das Reh momentan bei uns im Land keine Notzeit gibt. Mhm. Also Sie füttern eh nicht, oder? Also wir füttern keine Rehe mehr, ähm, auch in den Staatsfasten. Äh, wir kommen aus Unterfranken, also da war die letzte Notzeit wahrscheinlich bei der letzten Eiszeit.
1: Aber vor welchem Hintergrund ist denn dieser Paragraph entstanden? Irgendwas muss ja da gewesen sein.
2: Ja gut, das ist äh, letztendlich, muss man auch mal sehen, wo das Jagdgesetz herkommt. Es ist das sogenannte Reichsjagdgesetz. Das wurde zu Zeiten des Kreis äh, wie der? Jägermeisters, glaube ich, Hermann Göring, kreiert. Mhm. Und das war natürlich hier auch von den Nazis schon ein wenig Hier dieses Aufarten äh, ne, auch der Wildbestände, der Rotwildbestände, die dicken Hirsche, die großen Trophäen züchten. Und wenn man natürlich dann füttert, dann hatten die ne, so, dass es das dann, keine Ahnung, immer dickere, größere Hirsche gibt. Und der beste Jäger ist der, der den dicksten Hirsch und äh, ne, den dicksten okay. Rehbock tot schießt oder mit den größten Gehirnen sozusagen. Also ein
1: Propaganda-Paragraf.
2: Äh, ja. ja. Also das ist nicht nur allein äh, Tierschutzgetanke aus meiner Sicht.
1: Wenn das Reh und das Wild nichts zu fressen findet, dann äh, verbeißen sie die jungen Triebe. Spielt das bei Ihnen im, im Wald, Sie haben mal ja 2200 Hektar, auch eine Rolle, der Verbiss?
2: Natürlich, in jedem Wald, wo Wildtiere sind, die müssen ja auch im Winter überleben, ist natürlich Verbiss. Der fällt natürlich unterschiedlich aus, je nachdem, wie zum Beispiel bei uns im Laubwaldgebiet, gibt es sehr viele Mastjahre, sogenannte Mastjahre von Eicheln zum Beispiel und Bucheggern. In, in Jahren, in denen eine reichliche Mast am Boden liegt, ist das das allerbeste Futter für die Rehe zum Beispiel. Also Mast ist dann die, nehmen die, die
1: Früchte, oder? Noch genau, die Früchte.
2: Früchte, also die Eicheln und Buchegern, die runterfallen. Mhm. Ähm, der Begriff Mast kommt noch aus dem Mittelalter, weil man früher äh, die Schweine zum Beispiel, mhm. die Bauern in den Wald getrieben hat, um die zu mästen. Und wenn dann sehr viel Eicheln und Buchegern oben waren, dann sind die Schweine eben fett also und dick geworden. Und ja. waren ne, gute Mast sozusagen für die Schweine. So Und das ist auch heute noch so, sowohl für die Wildschweine als auch für das Rehwild. Wenn wir übliche Mast haben, dann haben die hervorragendes Auskommen. Andererseits fruktifizieren diese masttragenden Baumarten nicht alle Jahre. So, und dann gibt es auch die mageren Jahre. Aber die Wildtiere sind auch äh, angepasst, diese Magerjahre zu überstehen, indem sie ausweichen. Selbstverständlich fressen die dann auch Triebe ab. Brombeeren zum Beispiel, willkommene Äsung auch fürs, fürs Rehwild zum Beispiel. Und die zweite Strategie ist ja, was Wildtiere immer machen im Winter, sie fahren ihren den Stoffwechsel zurück. Mhm. Das heißt, sie kochen auf Sparflamme, bewegen sich möglichst wenig und zehren auch ein Stück weit von den Fettreserven im Winter die sie im Herbst angelegt haben und sie brauchen dann eher so rohfaserreichen Essungsbestandteil oder Nahrungsbestandteil mhm. im Winter, weil sich zum Beispiel auch der Pansen umstellt auf diese, in Anführungszeichen, Winterzeit oder Notzeit, sodass die Wildtiere das auch zum größten Teil unbeschadet überstehen.
1: Den Pansen, da kümmern wir uns später noch mal gesondert drum. ist mich okay. interessant.
0: Ja, aber die, dieses wichtige Argument zu sagen, diesen Wildverbiss zu verringern und deswegen diese Winterfütterung durchzuführen, die zählt bei Ihnen nicht. Lassen Sie es Gut. nicht so gelten?
2: Also es gibt unterschiedliche Untersuchungen, unter anderem auch von der Landesanstalt für Wald- und Forstwirtschaft ja. in Freising. Und äh, die belegt eindeutig, dass du durch Fütterung den Verbiss nicht reduzierst. Also wenn du Verbiss reduzieren willst, dann musst du ein Stück weit deine Wildbestände regulieren, äh, um das dann in den Griff zu bekommen, falls du zu hohe Wildbestände hast. Das heißt regulieren, hast. abschießen? Genau.
0: Mhm. Herr Thomas Schreder, Vizepräsident des Bayerischen Jagdverbands. herzlich Hallo. willkommen. Sie haben ja ein Revier in der Nähe von Erding mhm. bei München und Sie füttern zu im Winter. Warum? Weil wir Menschen dem äh, Wild den nötigen
3: Lebensraum genommen haben, um in Ruhe über den Winter zu kommen. Weil auch die Lebensgrundlagen für die Wildtiere in vielen Bereichen nicht mehr die sind, die es ursprünglich waren. In der Regel bräuchte das Wild uns als Menschen gar nicht, um ihnen helfen zu können. Aber nachdem wir immer mehr eingreifen in die Lebensräume, nachdem wir immer mehr draußen äh, artgerechte Lebensräume zurückgedrängt haben, das Wild auch quasi in den Wald gedrängt haben, äh, ist es so, dass wir da über diese Notzeit und die muss jetzt nicht unbedingt durch Schnee oder Eis oder Sonstiges begründet sein. Notzeit ist dann, wenn die Tiere nicht mehr genügend natürliche Äsung finden können. Mhm. Dann müssen wir helfen. In vielen anderen Bereichen im Revier machen wir das nicht mit dieser Krücke. Und die Notzeitfütterung ist tatsächlich eine Krücke. Sondern versuchen das über artgerechte Lebensräume zu machen. Mit den Landwirten zusammen Wildäcker oder Sonstiges anzulegen. Dann brauchen wir das nicht. Solange wir aber diese Flächen nicht haben und solange wir diese Grundzüge für die Lebensräume so stark verändert haben als Mensch, äh, unterstützen wir.
1: Ab wann ist bei Ihnen Notzeit?
3: Das kann man im Datum gar nicht festmachen, mhm. sondern es dann, wenn wir als Jäger draußen, ich bin Wildbiologe, ich schaue mir das ganze Revier an, ich schaue, was an Äsung da ist, wie es in dem Beitrag ja auch schön gezeigt wurde. Solange da noch genügend grüne Äsung da ist, brauche ich Ihnen nichts geben, da kommen mhm. Sie ganz gut alleine zurecht. Wenn das aber nicht mehr verfügbar ist, durch Frost oder hohe Schneelagen, dann versuche ich eben zu unterstützen.
1: Der Herr Stark zuckt die ganze Zeit, ich spüre es schon. <lacht> ich muss Sie wiederrede. weil bei, Sie sagen, sie, sie brauchen das nicht, bei Ihnen kommt, die kommen die gut klar.
2: Also, er hat so ja angesprochen, es kommt auf den Lebensraum an.
1: Mhm.
2: Bei unserem Lebensraum Wald oder bei unseren Lebensräumen ähm, ist derzeit für das Rehwild keine Fütterung notwendig. Der Herr König hat es ja dargestellt in seinem Versuch. Er hat mhm. im Übrigen auch Feldreviere, was man ja früher immer gedacht hat. Das Feld wird, na, die Felder werden abgedroschen irgendwann, jetzt im Herbst. Äh, dann... Und dann ist schlagartig hier die Bühne leer sozusagen. Aber auch die Landwirtschaft hat sich ja die letzten Jahre auch gewandelt. Also es ist sehr viel Z äh, Zwischenfruchtanbau zum Beispiel, wovon auch das Rehwild profitiert. Und es bleiben auch Feldfrüchte zurück, Ehren, Körner und so weiter. Und offensichtlich reicht es für das Rehwild hier den Energiebedarf über den Winter äh, zu sichern und
3: zu überleben.
0: Mhm.
3: Naja, ja, da gibt es natürlich auch viele andere Kollegen, Wildbiologen, die das etwas anders sehen wie der Dr. König. Wenn wir nach Österreich schauen, da gibt es durchaus etliche, die sagen, eine sinnvolle, artgerechte, bedarfsgerechte Fütterung hat durchaus Sinn und Zweck. Mhm. Also natürlich die Untersuchungen der TU München, weil Stefan kenne ich, die Ergebnisse sind mir natürlich auch bekannt, aber wenn man ein bisschen über dieses eine über diese eine Universität hinaus sieht, dann bekommt man schon auch differenzierte Informationen.
1: Mhm. Jetzt schauen aber die Frage, uns mal
2: ist, die Frage ist, ob man, keine Ahnung, Wildtiere ein Stück weit domestiziert und, und versucht, hier, keine Ahnung, eine wildtiergerechte Haustierhaltung einzuführen. Also das ist so für mich der Schritt, wo ich sage, eigentlich sind es Wildtiere und solange Wildtiere auskommen haben, lasse ich Wildtiere wild.
0: Ja. Es geht aber auch natürlich darum, was ist das richtige Futter? Also wir haben ja äh, Rehwild, Rotwild, Dammwild sind ja alle Wiedelkäuer, vier Mägen. Äh, brauchen die dann bestimmtes Futter?
3: Also als Biologe sage ich, dass der Raufaser, der Rohfaseranteil relativ hoch sein muss. Das sind Wiederkäuer, wenn, wenn falsch gefüttert wird, wenn mit einem sehr hohen Proteinanteil, wenn ich sag mal nur Maiskörner zum Beispiel gefüttert werden, dann hat das Reh eigentlich äh, unheimlich viel damit zu tun, diese Pansenazidose, also die Übersäuerung seines Pansens äh, zu kompensieren. Da muss es dann irgendwo sich eine Rauhfaser holen und dann würde ich tatsächlich mit einer Fütterung einen Verbiss provozieren. Weil das Reh dann irgendwo an einem Baum rangeht, sich irgendwo eine eine Knospe oder sonst was holt und das in dem Maße, bis sein Magen, sein Panseninhalt wieder einen ausgeglichenen pH hat. Also da ist es ganz, ganz wichtig, dass man nicht zu viel Kraftfutteranteile, eigentlich gar nicht, einen Erhaltungsfutteranteil mit einem ganz hohen Raufaseranteil, damit das eben artgerecht ist und nur über diese Notzeit hilft. Wir können und wollen also als Bayerischer Jagdverband auf keinen Fall irgendwelche Trophäen oder Sonstiges füttern. Das ist weit weg davon. Wir werden auch nicht, wenn wir das Rehwild jetzt futtern, mehr Junge im nächsten Jahr haben. Das Rehwild kriegt halt nur mal einmal im Jahr Junge. Das sind maximal zwei, egal wie viel ich es fütter. Das ist anders wie bei Schweinen oder bei anderen Tierarten, wo ich eine Fütterung auch hernehmen kann, um den Bestand zu erhöhen. Das funktioniert beim Rehwild nicht. Also artgerecht, bedarfsgerecht, und so dass der Pansen wirklich gut arbeiten kann.
1: Also im Bundesjagdgesetz steht, dass die Regelung der Winterfütterung in den entsprechenden Ländergesetzen geregelt wird. Ein Stichwort, das da enorm wichtig ist, ist die Notzeit. Gibt es denn überhaupt jetzt noch eine Notzeit? Sie werden bestimmt Herr stark sagen: Es gibt keine Notzeit.
2: Also wie gesagt, aus meiner Sicht bei uns im unterfränkischen Flachland. In Franken äh, gibt es keine Notzeit. Äh, wir haben wirklich keine Notzeit, äh, wenn man das. Äh, so sagen kann sicherlich äh, kann man vielleicht im Hochgebirge bei sehr hohen Schneelagen und so weiter äh, da geteilter Meinung sein, aber bei uns im Flachland äh, ist es keine Notzeit, auch wenn da mal etwas Schnee liegt, wie gesagt, mhm. Wildtiere sind angepasst an die Schneelagen.
1: Mhm. Sie sind es anders? Herr in Altbayern gibt es noch Notzeit?
3: Na gut, ich bin für ganz Bayern zuständig. Das fängt in Schwaben an, geht drauf bis Schaffenburg und hinter bis Berchtesgaden. Da gibt es natürlich auch Notzeitbereiche. Mhm. Aber nicht nur in den Hochgebirgslagen, wo mal teilweise vier, fünf Meter Schnee liegt. Da ist definitiv keine Möglichkeit fürs Wild, dass sie noch irgendwie an Nahrung rankommen. Aber die Notzeit definiert sich ja nicht nur ähm, über die Schneemassen, sondern eben über die Verfügbarkeit von Nahrung. Und das kann durchaus auch in anderen Bereichen so sein, dass die Wildtiere eben dann nicht mehr genügend Nahrung aufnehmen können. Und so kann man nicht über größere Bereiche, sondern wirklich nur in kleinsten ähm, Abteilungen, Revieren, Bereichen festlegen, ob dann eine Notzeit festgestellt äh, werden kann.
0: Es gibt ja den Vorwurf an die, an die Jäger, dass durch die Wildfütterung äh, einfach mehr Wild durch den Winter gebracht wird. Sie hatten zwar vorhin gesagt, dass natürlich nicht mehr äh, Nachkommen dadurch dann möglich sind, aber zumindest überleben mehr, weil sie ja praktisch alle genügend zu essen haben. Äh, würden Sie das irgendwie so unterschreiben, dass es das schon mit der Jagd zu tun hat, dass man da ein bisschen helfen möchte.
3: Naja, helfen möchten und helfen müssen sind zwei verschiedene Sachen. Wir haben im Jagdgesetz, im Bayerischen auch drin wie in den anderen, auch im Tierschutzgesetz, dass wir den Tieren nicht unnötiges Leid zufügen dürfen. Das heißt, wir haben auch eine, und zum unnötigen Leid gehört auch das Wohlbefinden, das das Tier ja eigentlich haben soll. Wir haben aus diesen verschiedenen Bereichen, das, ist das Bundesjagdgesetz, das Bayerische Jagdgesetz und das Tierschutzgesetz, eigentlich einen Auftrag, unseren Tieren zu helfen, was wir selbstverständlich bei jedem Singvogel tun. Bei den, äh, bei den äh, Tieren draußen, die Wildtiere draußen, sollte man es nicht tun. Das äh, erschließt sich mir nicht ganz. Also nochmal, da sind wir schon auch aufgefordert, äh, wenn es denn wirklich notwendig ist, äh, den Tieren über, die, über diese Notzeit zu helfen.
2: Das ist ja wieder so äh, das typische
3: Menschliche im
2: Prinzip, was in uns drinsteckt, dass wir quasi ein, wenig, ein Stück weit versuchen, ne, die Natur zu verbessern. Auf der anderen Seite muss man aber auch wirklich vielleicht auch dazu sagen, es klingt jetzt vielleicht hart oder es ist hart, Natur ist hart, äh, dass durch die Evolution äh, Arten sich am Leben erhalten, dadurch, dass die fittesten und die überlebenswilligsten
1: einfach muss sagen, durchbeißen wir und durch diesen Winter kommen kaputt. und da bleiben ja.
2: auch welche auf der Strecke. Aber auf Dauer, wenn wir immer nur füttern, äh, muss man sich dann überlegen, ob man der Art, an sich
3: etwas Gutes tut. Ein Satz zur Evolution. Die Evolution braucht ja äh, hunderttausende Millionen von Jahren, um sich an Sachen anzupassen. Wir haben es geschafft, in den letzten 100 Jahren die Lebensräume drastisch zu verändern. Ähm, die, die ersten Jagdgesetze vor 150 Jahren geschaffen. Allein in dieser Zeit hat sich unser Lebensraum für die Wildtiere derart rasant verändert. Gerade in Deutschland. Wir haben eine Bevölkerungsdichte, die ist höher wie in China oder in vielen anderen und in meisten anderen Ländern der Welt. Und trotzdem versuchen wir auch noch, dann eben mit unserer Hegeverpflichtung den Wildtieren draußen zu helfen. Das hat nichts mit, mit Trophäen, das hat nichts mit Hochzüchten zu tun. Das ist einfach bloß eine Reaktion auf diese schwindenden Lebensräume, die wir draußen einfach nicht mehr haben. Und auf der anderen Seite, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Bevölkerung draußen ist gut heißen würde, wenn wir Jäger draußen äh, anfangen, die Tiere verhungern zu lassen. Wir haben im Königsee jetzt den Fall gehabt, dass ein paar äh, Rotwildkälber verhungert sind. Der Aufschrei der Bevölkerung ist enorm. Wenn wir jetzt dazu übergehen würden, in ganz Bayern oder deutschlandweit äh, Tiere verhungern zu lassen, ich glaube nicht, dass die v Bevölkerung uns das kotieren äh, würde.
0: Gibt es denn eigentlich generell, wenn man mal Deutschland anschaut, äh viel Wild? Wenig? Um es ist natürlich aus
3: wildbiologischer Sicht sehr schwer, Rehwild zu schätzen, die Bestandsschätzung fürs Rehwild zu machen. Das traue ich mich nicht und ich glaube auch kein, keiner der Kollegen. Beim Rotwild sind wir ungefähr bei 220.000, 240.000 Stück Rotwild in ganz Deutschland. Ähm, insgesamt die anderen Wildarten, ich nehme mal das Niederwild raus, Hase, Fasan, Rebhuhn, gerade in Ihrem Bereich Würzburg war ja mal eine Hochburg für diese Wildarten. Die sind schwer im, Ab, äh, im Abfallen, die Lebensräume haben sich so negativ verändert, mhm. dass da wirklich... Äh, Kurz vor knapp ist, Da müssen wir helfen, dass wir Fasan, Rebhuhn und Hase nicht völlig verlieren. Bei den anderen Wildarten, äh Reh oder Rotwild, denen geht es gut. Da haben wir äh, gute Bestände. Wir müssen diese Bestände aber auch äh, in einem gewissen... Einklang mit den Lebensgrundlagen halten, weil sonst die Schäden an landwirtschaftlichen oder forstwirtschaftlichen Flächen auch zu groß werden würden.
2: Also wir haben zum Beispiel Aufzeichnungen vom Revierjäger äh, Sebastian Pfister von 1792 bis 1802 und der hat im Durchschnitt im Jahr erlegt äh, 14 Stück Rehwild, 233 Hasen, 100, äh, ich glaube um die 140 Stück Rebhühner Puh. und Füchse ungefähr so viel wie heute. Heute schießen wir auf derselben Fläche. 150 Stück Reh anstatt mhm. 14. Ja. Wenn wir mal eine Hasenjacht noch machen, dann haben wir vielleicht im Jahr 15 bis 20 Hasen anstatt 230. Rebhühner gibt es noch vereinzelt, aber wir bejagen sie nichts mehr, weil es eigentlich mittlerweile schon seltene Art ist. Das heißt, der Lebensraum, insbesondere auf dem Feld, der hat sich ja völlig
3: gedreht. Und da müssen wir zufüttern, da müssen wir auch versuchen, ja. und ähm, durch Lebensraumgestaltende Maßnahmen, durch Wildäcker, aber auch durch Bestandsstützung äh, zu versuchen. Unsere, das sind unsere heimischen Feldhühner, das Rebhuhn und der Fasan. Ja, aber sind das ist letztendlich, Gibler, das
2: ist der Lebensraum. Der Lebensraum ist durch den Menschen einfach aus meiner Sicht äh, völlig anders jetzt gestaltet. Ich will nicht sagen ruiniert, verpfuscht. Äh, vielleicht auch ein Stück dieser Industrielandwirtschaft. Äh, äh, das muss man einfach sagen. Früher hatten wir sehr kleinteilige Felder, überall ja. noch Hecken. Wir haben Gottlob noch bei uns in der Gegend welche äh, blühende Wiesen. Wir hatten Insekten, die die Rebner ja brauchen jetzt, für ihren ja. Nachwuchs und so weiter. Also es hat sich einfach in der, in der, in der insbesondere in der Agrarlandschaft äh, wahnsinnig viel gewandelt und da kannst du führen, was du willst. Du holst die Tiere nicht zurück, wenn der Lebensraum nicht passt. Du musst den Lebensraum kreieren und dann kommen die Tiere.
1: Jetzt haben wir die ganze Zeit vom Rehwild gesprochen. Anders sieht es beim Rotwild aus. Die Familie Rotwild mit Hirsch, Kuh und Kalb kommt anders als das Rehwild in Deutschland nicht flächendeckend vor.
0: In Deutschland lebt das Rotwild in festgelegten Bezirken, haben wir gesehen. Ne? Und außerhalb dieser Bezirke wird es rigoros abgeschossen. Wir sind als Jäger gerade
3: in Bayern und auch in den benachbarten Bundesländern aufgefordert, rotwildfrei die Bereiche zu halten, die nicht in diesen Rotwildgebieten sind. Das heißt, ein, wir haben in Bayern zehn Rotwildgebiete. Wenn ein Hirsch jetzt, dass überlegt das den Isaan zwischen München und Freising ja. Richtung Norden zu wandern und er geht raus aus seinem Rotwildgebiet, dann haben wir als Jäger die Verpflichtung, den auch zu erlegen. Aber, aber hier, hier oben in Norddeutschland ist es ja nicht so, in oder? In Nord Norddeutschland gibt es auch Rotwildgebiete, dort äh, handhabt man das aber ein bisschen legerer, sage ich mal, dort wird dann versucht, das Rotwild zu vergrämen, da gibt es nicht diese Abschussforderung bzw. Auflage. Mhm. Aber
0: könnte man das nicht einfach ändern? Also, dass das Rotwild frei äh, ohne Einschränkung umherziehen darf? Dann, dann bräuchte man auch wahrscheinlich weniger... Äh,
3: naja, wir haben natürlich da ein paar Sachen, die das Ganze etwas komplizierter machen. Ich kenne die Forderung der Deutschen Wildtierstiftung, äh, rot Bereiche zu äh, Rotwild für ganz äh, Deutschland zu haben. Aber wir haben äh, auf der anderen Seite einen breiten gesellschaftlichen Konsens zwischen den Waldbesitzern, den landwirtschaftlich äh, Aktiven, den Jägern und der Politik, diese rotwild gerade in Bayern aufrechtzuerhalten. Auf der anderen Seite... Ähm, darf man alles hinterfragen, was es da mal gegeben hat. Wir müssen allerdings uns allerdings auch anschauen, wenn jetzt ein Hirsch, der zum Beispiel in den Garmischer Alpen oberhalb der Isar sich im Sommer in seinem Sommerlebensraum aufhält und äh, normalerweise zurückgewandert wäre nach München in die Isarauen, um sich da im Winter aufzuhalten, das kann er gar nicht mehr. Wir haben seinen Lebensraum derart zerschnitten mit den Autobahnen, mit dem gesamten Bahnverkehr und, 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 dass eine freie Wanderung, die der Hirsch früher eigentlich in Bayern gemacht hätte, schlicht einfach nicht mehr möglich ist. Der ist ja gar
1: kein Waldbewohner, der Hirsch. Ne? Da Mit dem Beweih
3: würde er normalerweise lieber in freien, fest, in freien Bereichen ja. draußen sein. Ja. Ähm, er geht schon gern mal auch in lichte Wälder rein, aber in, im dicken, dunklen Wald hat der Hirsch eigentlich seinen normalen Lebensraum nicht.
1: Ja. Sie haben gesagt gesamtgesellschaftlicher Konsens. Ähm, ist es wirklich, Herr Starken, gesamtgesellschaftlicher Konsens oder ist es nur Forst und Landwirtschaft und, und Jagd?
2: Gut, es gibt unterschiedliche Strömungen. Es gibt auch Bestrebungen, Rotwild in ganz Deutschland, äh, ne, quasi das Gebiet zu erweitern. Also pff, da kann man natürlich geteilter Meinung sein. Es war letztendlich äh, dieses Zurückdrängen des Rotwilds, aber auch des Schwarzwildes vor ja, so ungefähr in unserem Raum vor etwa 200 Jahren. F früher war ja feudale Jagd. also da haben die, die Fürstbischöfe, die, die Adligen sehr hohe Wildbestände gehalten zu Lasten der Landbevölkerung. Also die Wildschweine haben die Felder verwüstet, das Rotwild hat im großen Stil auch das Getreide abgefressen. Und dann haben die Bauern einfach den Druck so erhöht, nach der französischen Revolution haben die haben die wirklich äh, Angst gehabt? Und dann haben die Adligen schon und die fürs Büschel selber begonnen, die Wildbestände zu dezimieren, vor allem das Rotwild und das Schwarzwild. Und die haben in Unterfranken in einem relativ kurzen Zeitraum bei uns im Gebiet sowohl Reh- als auch Schwarzwild ausgerottet. Ohne Zielfernrohre, nur mit Pulver und Blei, mit brachialen Methoden. Und dann seitdem gab es hier im Steigerwald zum Beispiel kein Rotwild mehr. Und das war letztendlich sind es wirtschaftliche Interessen. Der, der Landbevölkerung, aber auch der Fastpartie, muss ich ehrlicherweise dazu sagen, die dazu führen, dass das Rotwild halt jetzt auf diese Gebiete beschränkt ist. Und wir brauchen ja auch Holz, Bauholz und so weiter. Also ich denke, das sind berechtigte Ansprüche, sowohl Wildtiere als auch das Wirtschaftliche. Und das kann man kombinieren. Man muss sich halt darum bemühen und muss äh, ja, nicht das eine oder nicht das andere extrem praktizieren.
1: Was müsste man denn machen, dass es jetzt alles äh, funktioniert? Also Lichtungen schlagen, um Platz zu schaffen für natürliche Flutter, Futterpflanzen fürs Wild? Oder sollen wir Brombeersträucherpflanzen oder was ähnliches? Wie könnte man denn jetzt, äh, wir haben ja das Thema Nottier, Notzeitfütterung eigentlich, wie könnte man da eine Lösung finden?
3: Ich glaube, das sind zwei verschiedene Facetten. Einmal draußen im Feld sollte man ähm, in den landwirtschaftlich genutzten Flächen über den Zwischenfruchtanbau, über Wildäcker oder sonstige Geschichten, da gibt es sehr viele gute, wirklich interessante Ansätze, Lebensräume partiell schaffen. Das äh, soll natürlich auch noch landwirtschaftlich genutzt werden. Warum soll ein Bauer nicht äh, Kartoffeln oder Sonstiges anbauen und für uns Lebensmittel? Wir brauchen das ja. Aber man kann es sicherlich so machen, dass es in Partiellen auch für das Wild als Lebensraum dient. Und im Forst ähm, könnte man unserer Ansicht nach auch mal drüber nachdenken, wirklich auch Lichtungen zu schaffen, ähm, diese dann auch äh, dementsprechend dem Wild zur Verfügung zu stellen, wo nicht die Gefahr besteht, dass man etwas verbeißt als Wildtier, sondern wo man sich auch aufhalten äh, darf. Weil mhm. wenn wir insgesamt dazu übergehen, dass wir dem Wild in, in unserer Landschaft überhaupt keinen Lebensraum mehr gönnen wollen, in der Landwirtschaft dürfen sie nicht sein, weil sie die Feldfrüchte fressen oder die Wildschweine, die die Äcker umgraben. Im Forst wollen wir sie nicht haben, weil sie Knospen oder Sonstiges auffressen. Das darf nicht sein. Das will der Bauer nicht, das will der Forstwirt nicht und das wollen wir als Jäger auch nicht. Und ich glaube, dass man da schon einen gemeinsamen Konsens finden kann. Leben und Leben lassen, wie wir in Bayern sagen. Das muss auch für die Wildtiere in Deutschland gelten.
0: Brauchen wir Gesetzesänderungen?
2: Also aus meiner Sicht ist dieses Gesetz mit dieser Notzeitfütterung aus meiner Sicht eigentlich überholt. Man muss es aber nicht ändern. Wir definieren einfach die Notzeit vielleicht einmal für uns alle. Aber wie gesagt, deswegen brauchen wir keine Gesetzesänderung
3: aus meiner Sicht. Wir haben ein gutes Jagdgesetz, das äh, über 150 Jahre jetzt Bestand hat. Das kann man natürlich in vielen Bereichen über Ausführungsverordnungen immer wieder weiterentwickeln. Wir werden beim Rotwild vor die Herausforderung gestellt werden, dass wir mit den Predatoren uns neu aufstellen werden müssen, weil das nicht mehr so zusammenpasst in dem gleichen System. Und äh, wir haben ja jetzt gerade in Bayern ein neues Gesetz auf den Weg gebracht mit dem Volksbegehren, dem Gesetz für Artenvielfalt und dem Begleitgesetz. Auch da gibt es neue Sachen, die jetzt ähm, in dem Bereich der Artenvielfalt nicht nur den Insekten zugutekommen, sondern das gibt dann auch fürs Rebhuhn. Die brauchen kleine Insektenlarven, um ihre Küken aufzuziehen. Das gibt dem Feldhasen, der braucht eine sogenannte Hasenapotheke draußen. Es hört sich lustig an, aber der braucht Kamille, der braucht Baldrian, der braucht verschiedene Kräuter, um sich fit zu halten. Und das hilft natürlich auch den anderen Wildarten draußen, wie dem Reh oder dem Rotwild, ähm, wieder mehr an. Artgerechte Lebensräume zu bekommen. Das heißt, die gesamte Gesellschaft bei uns geht schon in eine richtige Richtung, mhm. unserer ähm, äh, Meinung nach. Aber äh, ich glaube nicht, dass wir dafür noch weitere Gesetzesänderungen brauchen.
1: Mhm. Hier jetzt nochmal der Hinweis. Mehr Informationen zu diesem wirklich spannenden Thema und zur Sendung finden Sie auch auf unserer Internetseite. Schauen Sie mal vorbei, planet-wissen.de und wir danken jetzt erstmal Ihnen fürs Zuschauen zu Hause.
0: Und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, dass Sie hier im Studio waren. Die Boutique ist eine eigene <lacht> Vielen herzlichen Dank. <lacht>